0: Da wären wir schon bei Folge 4 unserer Sonderedition von Wir zusammen, unserem Podcast für die Finanz- und Versicherungsbranche. Zu Gast heute wieder Volker Eisele aus dem Hause der Bayerischen, Leiter des Bankenvertriebes. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie da sind, Herr Dr.
0: Ja, wir haben drei spannende Folgen hinter uns. Wir haben uns beschäftigt mit dem Thema Kunden- und Kundenbindung in Bankhäusern, in den Instituten. Wir haben das Thema Mitarbeiter und Entscheidungen, Entscheider zu fassen gehabt. Und in Folge 3 haben wir uns mit Rahmenbedingungen wie Zins, Niedrigzins und Regulatorik beschäftigt. Und Folge 4 wollen wir jetzt dazu nutzen, ein wenig in die Glaskugel, in die Zukunft zu schauen. Wie sieht nach Ihrer Prognose die Bank und die Bankberatung im Jahr 2025, habe ich erst überlegt, aber ich mache vielleicht 2030 draus. Wie sieht es in der Zukunft aus?
1: Ja, es ist insofern schwierig zu sagen, weil wir in den drei Podcast-Folgen vorher gesagt haben, dass das ordentliche Baustellen in den Instituten da sind und ähm, der Kulturwandel ähm, schon auch viel abverlangt. Also insofern würde ich die Frage gerne aus dem Blickwinkel beantworten, dass alles funktioniert hat. Ja, Also, dass die äh, Mitarbeiter in Banken für sich eine neue Rolle gefunden haben daraus eine andere Beratungsleistung abrufen können und Mhm. freisetzen können, als sie das bisher tun, dass die Führung in Banken äh, dem Berater, der Beraterin mehr Vertrauen schenkt, vielleicht auch eigenverantwortlichere Zielvorgaben, auch das darf man nie allgemein verbindlich sagen, aber dass daraus ein anderes Kundennotwendigkeit, ein Kundenbedarf entsteht, dass dass der Kunde Bank wieder als wichtigen Partner seines Lebens äh, bezeichnet und äh, betrachtet. Und äh, die Regulatorik, wenn ihresgleichen tut und dort eben die Erleichterungen, ja, wir haben über Eigenkapital bei mir gesprochen, ja. äh, wenn da technische Innovation auch finanzierbar wird für Banken, äh, in der engen Zinsmarsch ist es schon auch die Frage, wo kommt das Geld her? Ja, Also äh, wenn das alles funktioniert, dann stelle ich mir es so vor, dass äh, Bankberater für äh, die Zielgruppe, A, B, C, D Kunden hatten wir irgendwann mal gesagt. Ja, die A, die Top-Kunden. D, das ist der Retail, der eigentlich ein Gehaltskonto hat, das mal überzogen ist, mal äh, glatt läuft. Dass also mindestens der, äh, das Kundenklientel A bis C einen personalisierten Berater hat, mhm. der digital oder persönlich auf den Kunden zugeht der als Kundenmultiplikator dient. Das heißt, der als ein Ansprechpartner dient. In einigen äh, äh, Instituten ist heute schon diese Idee da. Also es ist nicht äh, völlig utopisch, was ich da beschreibe. Aber dieser Kundenmultiplikator ist Kundenanwalt, und ist der ähm, Verschiebebahnhof für jedes Thema, das eben in beim Kunden oder in der Familie des Kunden anliegt. Und mhm. äh, von dort aus werden die Überleitungen gesteuert zu den jeweiligen Fachspezialisten und der Fachspezialist ähm, wird jeweils mit hinzugezogen. Das heißt, mhm. es gibt einen, der vom Kunden alles weiß, ja. äh, was der Kunde eben offenbart natürlich. Ähm, das und ist der Hausarzt? Der, das ist der Hausarzt und ähm, um bei dem Beispiel zu bleiben, der die Facharztbetreuung organisiert, managt und auch abschließt. Mhm. Ich stelle mir vor, dass eben diese Facharztkomponente über Aktiv- und Passivgeschäft deutlich hinausgeht Mhm. und über Dienstleistungsgeschäft im Verbund auch hinausgeht, sondern dass es dort in Richtung der Mehrfachagentur geht, Mhm. wo eben der Gesamtbereich der Versicherungslösungen auch professionell abgewickelt werden kann. Und das Ganze im gewerblichen und im privaten Sachgeschäft. Entlohnt wird es in meinem Zielbild mhm. nicht durch Abschlussprovision, sondern durch eine ähm, Honorarstellung, mhm. die entweder über einen Monatsbeitrag erfolgt, über das modell ja. oder über ein Betreuungsmodell, das Lösgelust vom Girokonto ist, mhm. oder über eine Honorarstellung, ähm, die einer Rechnungsstellung in der Privatwirtschaft gleicht.
0: Ja, sind alle, aus Ihrer Einschätzung, die die Bankberater, die wir heute in den Instituten vorfinden, also sowas setzt natürlich auch voraus, dass man sich auch intensiv um den Kunden kümmert. Mhm. Ist das äh, gelebte Kultur oder nicht? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mein Bankberater mich mal aktiv
1: angerufen hätte. Auch das ist so unterschiedlich wie die Menschen, die da arbeiten. Mhm. Ähm, aber ja, das Klientel ähm, meiner Berufskollegen ähm, ist eben da sehr heterogen. Wenn sie einen Wertpapierberaterin oder Wertpapierberater haben, dann sind die das schon gewöhnt, ihre Kunden ja. heute regelmäßig anzurufen, äh, anlassbezogen dort eben entsprechende Veränderungen in Depots vorzunehmen. Ja klar, das müssen sie auch. Ähm, Im Kreditbereich, äh, Aktivbereich beim Firmen auf der Firmenkundenseite ähnlich. Mhm. In den anderen Bereichen fehlt mir da äh, die persönliche Erfahrung, äh, da jetzt tiefer gehen zu können. Aber da kann es schon sein, dass es in all diesen Bereichen, auch die, die jetzt zitiert worden sind, Ausprägungen von äh, der meldet sich gar nicht, bis hin äh, wir haben regelmäßigen Kontakt, auch das gibt Aber ja, da braucht es einen Kulturwandel. Ich glaube, das muss in der der Fläche erzeugt werden. Warum ich das frage, ist, weil wenn Sie dieses Bild, ähm,
0: nehmen wir mal wieder dieses Bild mit dem Hausarzt, und ähm, dieses one Face to the customer ding mhm. dann ist ja eigentlich derjenige dafür verantwortlich, den Kunden zu, zu führen, ähm, ist ja der eine. Ja. Das ist ja in ihrer Perspektive, nehme ich jetzt mal an, doch ein, ein festangestellter Mitarbeiter in der Bank, während andere vielleicht Mehrfachagenten oder mhm. auch Markerstatus haben können und hinzugezogen werden. Nun will man ja wahrscheinlich nicht, Dass das das, das komplett dezentral dann läuft und der Kunde gar nicht mehr weiß, wer wer eben dieses One-Face ist, sondern der möchte ja zu seinem
1: Hausarzt. Mhm. Der muss sich dann ja kümmern. Der muss sich kümmern, genau. Und das ist ein Kulturwandel. Also auch heterogen, wie die Kolleginnen und Kollegen draußen arbeiten, sei gesagt, für viele ist das ein Kulturwandel. Mhm. Wenn Sie das aus der Versicherungsperspektive betrachten,
0: dann haben Sie ja bei der Bayerischen mit dem Thema Bankenvertrieb ein sehr spannendes und innovatives Arbeitsfeld. Also im Maklerbereich, das ist ja ein traditionell gewachsenes, gewachsener Vertriebsweg. Der Kooperationsvertrieb im Bankenbereich, würde ich jetzt mal so sagen, ist ein ganz innovatives Thema. Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft
1: in den Häusern? Ja, also die Entscheidungswege für ähm, eine Erweiterung oder für eine Veränderung oder für eine ähm, für eine Ertüchtigung eines Geschäftsmodells, mhm. die nehme ich im Moment als extrem langwierig war. Mhm. Kenne ich äh, von früher aus der Versicherungswirtschaft. Da waren auch die extrem langwierig und da waren auch die, wenn ich von langwierig spreche, spreche ich von zwei und drei Jahren. Ähm, vielleicht sogar vier oder fünf Jahre. Und das würde ich mir wünschen, dass da Innovationsgeschwindigkeit aufgenommen wird und eben diese, den Begriff, den ich immer wieder höre, die Piloten, die da gemacht werden oder Pilotprojekte, die gemacht werden, dass die mutiger vorangetrieben werden. Ja. Ich glaube, das ist der erste Schritt, bevor wir die anderen Schritte nachdenken können. Also mhm. Mut zur Entscheidung, aber auch Mut zum Fehler. Also ja. ein Fehler ist ja nur, wenn man es dabei belässt, ein Fehler. Also in indem man nach dem Fehler weiterarbeitet. Dann wird es eine Entwicklung und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Entscheidungen ähm, vorher so vorbereitet sind, dass sie keine, dass sie zum Erfolg werden, ja? dass sie ausschließlich Erfolgsschancen bieten, habe ich jetzt in meinen 50 Lebensjahren privat wie geschäftlich erlebt. Aber es ist nicht die Mehrheit erlebt habe ich aber, äh, das ein Schritt vorwärts vielleicht auch einen Schritt rückwärts erfordert und dann einen Schritt seitwärts. Mhm. Und daraus entstehen in der Regel die Neuigkeiten. Und das ist eine eine, eine Innovationskultur, die ich heute in vielen Banken mir sehr wünschen würde. Mhm. äh, Leben Sie an dieser Schnittstelle zwischen Versicherung und Bank. Ähm,
0: Mhm. Haben ja auch aus Ihrer eigenen Mhm. Historie, früher Banker, heute im Versicherungsbereich, Mhm. aber schon viele Jahre im Versicherungsbereich unterwegs, beide Seiten kennengelernt. Ähm, Was sind so die die Dinge, die, die, die beide... Ähm, doch sehr verwandten Branchen Mhm. voneinander
1: lernen können. Ich habe in in den letzten 20 Jahren sehr viele sehr erfolgreiche Kollegen im Exklusivvertrieb äh, kennengelernt. Ich habe sehr viele Makler und sehr viele Mehrfachagenten äh, kennengelernt. Mhm. Und das, was die wirklich gut machen, ist die Lust auf ihren Kunden (lacht) und die Lust, ihren Kunden kennenzulernen. Also nicht bögen zu schreiben ja. und viel äh, Informationen auf dem Zettel zu haben. Das ist nicht jedermanns Stärke. Ähm, aber äh, ich habe in der Branche, Versicherungsbranche, ganz viele Menschen kennengelernt, die Lust darauf haben, andere kennenzulernen und mit denen ins Gespräch zu gehen. Mhm. Und das ist mein Berufsbild, in dem ich gelernt habe, da gibt es weniger davon. Ja. Und ich glaube, das können die Kolleginnen und Kollegen, die in Bank arbeiten, aus der Versicherungsbranche auf alle Fälle lernen, um in den großen Linien zu bleiben. Mhm. Was die ähm, Kolleginnen in der Versicherungswirtschaft von den Kollegen in Bank lernen können, ist die Selbstkritik übers eigene Können und ums eigene Vermögen, ja. äh, mhm. was man in der, in, der Lage zu, äh, in der Lage ist zu leisten. Also die Selbstkritik ist in Bank, glaube ich, vielleicht sogar ein Stück weit zu sehr ausgeprägt, wenn ich mir jetzt da mal so ein paar Kollegen, ähm, denen ich das auch schon persönlich äh, gesagt habe, da ist diese Selbstkritik sehr, sehr ausgeprägt. Ich glaube auch zu ausgeprägt. Und das würde ich mir im Versicherungsbereich häufig wünschen, dass man ein bisschen bisschen langsamer tut und äh, ein bisschen eher bei den Dingen äh, bleibt, die man wirklich auch gut kann. Ähm, Aber insofern glaube ich, dass diese Bereiche sehr gut voneinander lernen können. Aber sie sind doch, sage ich jetzt nach vielen Jahren auch in der Versicherungswirtschaft, deutlich voneinander entfernt. Also das Wissen um das Vorgehen des Anderen ist ja. vermeintlich da, weil jeder hat jemanden, der Versicherung macht und jeder hat jemanden, der, der ja, in der Bank ist. Aber dieses wirklich konkrete Tun ist doch so weit voneinander entfernt, dass man es nicht miteinander vergleicht. Ja, kann. Wobei
0: der Kunde ja durchaus, sagen wir mal, dieses, dieses Thema Allfinanz ja durchaus nachfragt und wären so werden Vertriebe ja nicht erfolgreich.
1: Genau. Das ist ja das, was mich, also man muss sich ja das überlegen, wenn man sagt, die, das Filialsterben der letzten, äh, letzten Jahrzehnte, kann man fast sagen. Ja. Auch meine alte Filiale, die ich damals mit einem ganz guten Gewinn geführt habe, ja. Die gibt es heute nicht mehr. Wenn ich jetzt aber dann äh, reinschaue, wo überall Bankfilialen waren, wo überall Filialleiter, Kolleginnen und Kollegen von mir in Dienst gemacht haben und in wie vielen davon heute Finanzinstitute drin sind und Finanzberater drin sind, dann muss ich sagen, wie geht denn das? Natürlich haben die ein anderes Einkommen. Natürlich haben die unter Umständen andere Rücklagen. Vielleicht sind die auch im Aufbau ihres Unternehmens und haben eben nicht Kosten, wie es ein öffentlicher Dienst oder wie es ein genossenschaftlicher oder wie es ein ähm, anderes Bankinstitut hat. Aber die machen ausschließlich mit Provisionserträgen äh, den Ertrag, dass sie Miete und Sachkosten bezahlen können. Ja. Und das macht mich schon auch noch Also macht mich fassungslos, ich kann ist nicht sagen.
0: Dass ich das sagen, weil also in der Tat wird das ja teilweise aus den Häusern heraus auch, äh, auch, auch getrieben, ja, dass mm. sowas passiert. Ich habe jetzt mit meiner eigenen Bankfiliale oben äh, in das ist ein Timmendorfer Strand... Kein, keine Gegend, wo jetzt nur arme Leute leben, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ähm, durchaus, glaube ich, auch eine lukrative Geschichte. Diese Bankfiliale wurde jetzt vor einem Vierteljahr geschlossen, steht aber immer noch mhm. der Name der Bank dran. Aber mhm. es ist jetzt ein Finanzinstitut, die sind jetzt alle HGB, mhm. ähm, ja, sind mhm. alle freie Berater ne, und äh, vertreten aber am Ende des Tages noch die Marke.
1: Mhm.
0: finde ich eine spannende Entwicklung.
1: Absolut. Ich will ganz weg von dem, wenn ich jetzt sage, da hängt vor ein rotes S an der Tür oder ein, ähm, ein Symbol eines Genossenschafts- äh, Genossenschaftssymbol hängt an der Tür und danach kommt ein völlig freier Finanzvertrieb rein. Und baut schnell ein, zwei, drei Leute zu. Das kann nicht nur am Entlohnungsmodell liegen, ja? nee. Und äh, das kann nicht nur daran liegen, dass die Zinsmarsch zu eng ist. Sondern, äh, und das, das hoffe ich mir, wenn wir in äh, über 2030 reden, ja, mhm. dass die Filiale nicht als Standort für einen Kontoauszugsdrucker g- g- gesehen wird, oder Geldautomat gesehen wird, die oder haben eine wollen. Service, sondern äh, dass eine Filiale als Finanz äh, oder als 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 Drehplatz für Finanzgeschäfte dient. Mhm. Und dieses Instrument geben Banken heute leichtfertig aus der Hand. Ja. Also ich glaube auch, dass man keine 300 Quadratmeter, 400 Quadratmeter Fläche braucht. Ja, oder Die Filiale, in der ich gelernt habe, war noch größer. Also ich glaube, dass es solche Flächen heute auch nicht mehr braucht, wo Schreibtische stehen, an denen Menschen sitzen. Ja, ja. Aber ich glaube schon, ähm, dass es eben über diesen Kaffee-Gedanken, den wir in den, in den Ende der 90er Jahre hatten, also auch das für mich eine Idee, die an die richtige, in die richtige Richtung geht, nur ich gehe doch nicht zum Kaffee trinken in die Bank. Aber einen Schauplatz, wo ich weiß, da wird mir geholfen in Finanzangelegenheiten. Und ich kriege trotzdem noch einen guten Kaffee. Kaffee ist auch gut, der ist übrigens bei Ihnen auch gut. Also insofern, <lacht> diesen Schauplatz, den wünsche ich mir in 20, 30 schon wieder. Anders, ja. ich will ihn nicht mit äh, 15 Beratern oder vier Beratern oder 30 Servicekräften. das will ich nicht zurück, ja. das äh, wäre der falsche Weg. Ja. Aber äh, dieses äh, den Kunden nach draußen drängen, mhm. das wünsche ich mir, dass wir das in den nächsten Jahren wieder zurücknehmen. Und dass der Kunde sich äh, in dem und wo er ein Thema hat, äh, nicht nur an seine App setzt, sondern auch an einen Ort denkt, an den er gehen kann. Mhm. Ja, es ist eine sehr spannende Perspektive.
0: Ich hoffe auch, dass das dass das so kommt oder auch mir sehr sehr gut tun und auch vielleicht auch mhm. unseren Kindern, die dann vielleicht sowas mal wieder anders erleben, als es vielleicht in den zurückliegenden Jahren der Fall war. Ich würde gerne auf der Zielgeraden unseres Podcasts, das waren jetzt so ungefähr anderthalb Stunden, sehr geballte Informationen, mhm. tiefe Einblicke in, 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 in die Bankinstitute, aber natürlich auch Kooperationsschnittstelle zu, zum Versicherungsbereich würde ich gerne Ihnen ähm, die Chance geben, aber auch ähm, weil, nicht nur deswegen, weil ich das möchte, sondern auch, weil es mich interessiert, was einen kleinen Werbe Block ähm, mit einzubauen. Was ist denn das konkrete Angebot aktuell der Bayerischen, Sie machen da ja sehr viel und auch innovativ, als mittelständische Versicherungsgruppe an Kooperationspartner im Bankwesen?
1: Die Bayerische ist Vollsortimenter für Privatkunden. Ja. Sie sind der BAV gut aufgestellt. Also insofern können wir grundsätzlich alles liefern, was der Privatkunde und was der gewerbliche Kunde in der betrieblichen Vorsorge braucht. Ähm, das ist der, das, das ruhige Rückgrat oder die Sicherheit im Rückgrat, die ich habe in meinen Gesprächen. Mhm. Das Charmante ist, dass wir ein ziemlich innovatives Haus sind und dass wir nicht nur kurze Entscheidungswege haben, sondern auch ähm, eine sehr individuelle Möglichkeit haben, uns auf die Belange vor Ort einzustellen. Das heißt, wir äh, können unsere Produktwelt sehr spezifisch auf den Partner ausrichten. Mhm. Und zwar, was die Ausprägung betrifft. Ich spreche jetzt von der Fondspolize, ja. Ob da hauseigene Fonds drin sind, eine Vermögensverwaltung kann da eingekleidet werden. Äh, damit wird dann plötzlich eine Fondspolize zu einem wesentlichen Instrument der Generationenberatung. Ja. Also da geht ein ganzer Zweig auf. Ähm, es gibt auch ein sehr interessantes Nachhaltigkeitsprodukt. Wir haben äh, das Thema Nachhaltigkeit, spielen wir auf allen Ebenen. Ja. Das spielen wir von der Basisrente bis zur betrieblichen Vorsorge. Mhm. Extrem wichtig für Häuser, die. Selber auch eine Vorsorge brauchen. Ja. Gerade für die Privatbanken ist es ein Thema. Die Vorsorge des Bankenverbandes ist nur ein Teil. Wir haben extra für die ähm, Mitglieder des Bankenverbandes oder der, der die Bankenverbandsvorsorge haben, ein extra Instrument aufgebaut, das die Vorsorge ergänzt ist für Institute auch aus Kaufmänner-Sicht oft nicht, nicht schlecht, äh, darüber nachzudenken, da eine Ergänzung dazu aufzubauen. Äh, wir haben also für die Mitarbeitenden der, der Bankhäuser und die äh, Führungskräfte der Bank äh, eine eigene Versorgungspyramide ja. mit inklusive der Biometrie aufgebaut. Ähm, wir äh, bieten im privaten Sachgeschäft. Jetzt kommen wir zu den äh, Häusern, die schon eine Mehrfachagentur-Historie haben oder die durch Fusion, das habe ich jetzt auch im letzten Jahr erlebt, durch Fusion plötzlich zwei Mehrfachagenturen irgendwie mergen müssen. Ja? Ähm, da sind wir im Privatkundensegment sehr, sehr gut aufgestellt, eine Vielzahl verfaserter kleiner Bestände bei vielen Versicherern zusammenzufassen. Das heißt, eine Bestandsstrukturierung ist bei uns inklusive und gut möglich. Ähm, also Sie sehen, das ganze Feld ist von der privaten Vorsorge bis hin zum, äh, zum privaten Sachgeschäft echt weitgreifend und vielschichtig. Für mich allerdings ganz wichtig zu sagen, immer individuell. Bei uns gibt es keine Lösung von der Stange. Mhm. Damit unterscheiden wir uns von den Großen am Markt. Mhm. Und ähm, das ist so das Erleben, wenn ich aus so Gesprächen rauskomme, äh, dass mir dann von den, auf der Vorstandsebene selten, äh, die die geben das ihren äh, Versicherungsverantwortlichen dann weiter, aber da erfahre ich dann schon mit so einem einem respektvollen Kopfnicken, äh, dass sie damit nicht gerechnet hätten. Und äh, das bestätigt mich in meinem Tun. Das freut mich sehr und äh, wünsche ich Ihnen auch, dass das auch weiterhin sehr, sehr
0: gut gelingt, auch in der Zukunft. Ähm, war eine sehr, sehr spannende Podcast-Reihe, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, so mal so tief in diese, in, in diese zwei Branchen, auch in die Schnittstellen zwischen den, diesen zwei, zwei sehr spannenden Finanzbranchen zu blicken. Und äh, ganz, ganz lieben Dank für den Austausch. Ja, vielen
1: Dank.